0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆为您带来的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今儿啊，咱们接着说刘备。上一回啊，咱们说到啊，在刘备啊在汉中跟曹操进行争夺战的时候啊，实际上荆州这边的关羽也配合刘备发起了进攻，而且呢，这件事留给了后世一个历史的遗案，就是关羽在这个时候的北伐到底是刘备的命令还是他的自发之举？那根据咱们这个节目的呃推断呢，应该说呀，他们俩之间肯定是有联系的啊，只是说呢，由于地理和包括这个战事的变化，导致呢双方在步调上出现了不一致。关键在于什么呢？由于关羽的节节胜利，使得曹操啊，他无法集中全力跟刘备在汉中进行争夺，他不得不转而集中精力来对付关羽这边。所以说呀，刘备在汉中的胜利，那关羽是有莫大功劳的。关羽这边的战事又异常的顺利，所以呢，使得关羽本人呢，有了进一步扩大战果的想法。甚至现在好多人呢，都认为啊，关羽。有北伐攻下长安的企图，不过呢，咱呢就是，呃，怎么讲呢？我本人觉得吧，关羽本人呢，他应该不可能会发动那么大规模的军事行动。他不管是这个后勤、兵力各方面，他都是有限的。我觉得关羽他的最终目的，顶多也就拿下这个樊城啊，拿下襄樊一带，拿下原来荆州北方几郡的这个土地而已。这种军事行动，那应该是顺理成章、情理之中的，应该呢也不用专门去跟刘备汇报批准的。而而这个刘备在得到关羽水淹七军的消息之后呢，他应该也是欢欣鼓舞的，也希望关羽啊能够从曹操手中收复荆州北部的土领土，这属于这个汉中战役的延续啊。可是呢，这个战场形势嘛。谁也不会想到，仅仅短短几个月关羽居然就全军覆没，他身首异处了。关羽出了事儿，那关羽死了。于是呢，咱们在后世就冒出了很多阴谋论的论调，比方说前几年网上盛行的刘备借刀杀人除掉关羽的，还有说是诸葛亮要争权，所以也是借刀要杀关羽。其实啊。这种阴谋论，我个人觉得还是不太可取呀、啊。其实这种阴谋论跟咱们前面讲到那个孙权要杀周瑜的那种阴谋论论调是一样的啊。简单来讲，站不住脚。关羽这个人的性格呢，可能确实是孤傲了一点，但是史书上没有任何证据表明关羽是个拥兵自重、有不臣之心的人，而且呢。关羽本人作为蜀汉这边难得的一个帅才，而且呢，大家的事业刚刚走上正轨，就算他关羽有什么以下犯上的举动，作为刘备来讲，他绝对不会动关羽的。更何况这个时候根本不存在关羽要谋反的问题呀、啊！刘备怎么可能要设下阴谋来谋害自己的这个兄弟和忠臣呢？刘备这个人呢、啊，他一生能得人拼死效力的一个重要原因呢。那就是要对人赤诚相待。糜芳临阵倒戈，他不责备糜竺；黄权北投曹魏，他善待其家眷。更何况那个相随颠簸数十载、恩犹兄弟的关云长乎？既然说呃、啊、那位讲啊，刘备没动机，有没有可能是诸葛亮要争权呢？哼，说诸葛亮谋害关羽的呀，可能是《三国演义》看的有点多了。诸葛亮这个人呢，他在刘备这方阵营当中，他一直担任的其实是个萧何那种后勤部长的角色，根本呢，他跟军队啊交集比较少。在他掌权之前啊。真正带兵经历的刘备这边呀，也就是张飞、赵云等一起入川帮刘备围攻成都而已，是吧？所以说，这这个刘备入川战役的真正主角呀，是刘备跟庞统。诸葛亮也只是搞一下策应，他在军中肯定也谈不上什么威望。提高诸葛亮啊，哎，只是说《三国演义》小说有意为之罢了。所以说呀，在这种情况下，他诸葛亮要是去跟关羽争军权，哼，他还能够指挥得动关羽，那就有点无稽之谈了。更不用说要去设陷阱陷害关羽了。即使说你争了关羽，军中大佬还有张飞那些人呢，也轮不到诸葛亮啊。当然了，对于关羽的死啊，刘备这边他的战略决策层确实是应该负一定责任的。三国鼎立嘛，国与国之间的关系确实是非常微妙的，不存在永远的盟友，也不存在永远的敌人。之前呢，曹操这边势力最强大，孙刘两家为了能够生存，选择结盟，共同对抗强敌。而赤壁之战之后呢，此消彼长了，曹操这边势力的扩张步伐慢慢的停顿下来。这个时候，刘备的势力呢又不太起眼，曹操就把东吴看做了自己的头号强敌。几年里，他是多次伐吴啊，双方几次大战也都是损失惨重。那个鹬蚌相争，他就渔翁得利了。刘备就是靠着这个间隙，他迅速发展壮大，占领益州全境，并且还直接跟曹操在汉中展开对决。这个时候啊，刘备势力的发展迅猛。曹操手下的征西将军夏侯渊又被镇斩，左将军于禁呢，又在这个关羽这边水淹七军嘛，兵败被擒。咱说这两位都是曹操阵营当中响当当的人物啊。曹操征战多年。他也打过败仗，可是像这样损失大将的战力，他真的是很罕见的。一时之间，刘备这边的威名是震动天下，曹操感到了莫大的威胁。那曹操感到威胁了，孙权那边同样感到了莫大的压力啊。咱们设身处地的想一想啊，孙权他其实对曹操啊，并不是说多么的害怕，因为什么呢？他隔着长江天险呢，这也相当于在那个年代给东吴加了个保险呢。之前的几次大战呢，又都发生在长江以北，就算是打败了嘛，对于长江防线他没有什么大的影响。可刘备这边就不一样了，刘备要是顺流而下占了地利，如果双方兵戎相见，东吴这边没有任何优势啊。要是前线失败了，面临的那就是灭顶之灾啊。咱们说后世的蒙古大军，以他样的战力，也是很难攻破南宋的长江防线的。最后呢，还是在云南渡江，然后入川，顺着长江南下，才最终灭掉了南宋。那再说三国这个时候吧，刘备势头太猛了、啊，曹孙两家都同时感到巨大的威胁，几方势力的强弱转换，也决定了几方的敌对关系在这个时候要发生变化了。最后的情况居然变成了曹孙联盟共同遏制刘备的发展势头，哼，而孙刘两家的关系嘛，本来就不算稳固。咱们前面讲之前单刀赴会的时候，他们在军事上是有过摩擦的，加上形势已经变化了，哎，刘备他竟然没有加强对于孙权的警惕，在这点啊，他实在是不太应该。如果说关羽他作为统领一方的将帅，无法顾及全局的话。那你刘备作为该集团最高的指挥官，实在是不应该犯这样的错误、啊。或许刘备认为啊，糜芳、傅士人，还有刘封，他们来帮助关羽，这个阵容已经足够强大了，用不着操心。结果呢，糜芳、士人投降了，而刘峰呢，选择见死不救。哼，从这一点咱们也可以看出来，刘备这个团队啊，他其实没有咱们想象中或者说演绎中描述的那么。有那么强的凝聚力，有那么的牢不可破。人嘛，一旦是危难降临，结果还是逃的逃，降的降。哼，一句话，树倒猢狲散呢、啊。事情发展到这个地步，要是按照刘备当年那混县城黑社会老大的时候他那种性格，鞭打督邮那劲头，他应该是马上要选择报仇的。那混黑社会嘛，那是有仇一定要报啊，否则将来怎么混呢？也不会有人害怕你了，不是？但是现在的刘备不是当初那个，他跟当初位置不一样，了，是不是？他要考虑的已经是整个全局的事情了。他治下的近百万人口啊。于是接下来发生了两件大事，使刘备呀、啊、暂缓了报仇行动。其实这两件事啊是连锁发生的。首先是曹操，这个刘备最大的一生之敌。其实啊。应该两个人也算是知己啊。这个曹操呢，驾鹤西去了，哎，死了呗。再英雄的人，他也斗不过时间呐。接着呢，曹操的儿子曹丕呀、啊，他是迫不及待的废了汉献帝，自立为皇帝。从名义上来说呀，延续四百多年的汉朝，到这个时候就算灭亡了。这两件事对于刘备来说，刺激是很大的。也使他暂时放下了与孙权的仇恨，他开始思考着当皇帝了。刘备跟曹操啊，咱们可以说他们是同辈分的，对吧？曹操比刘备差不多大五岁左右，基本上属于一代人，也是当年讨伐董卓硕果仅存的两个人了。那现在曹操死了，刘备呢，应该是很高兴的吧？自己最大的敌人呢，他终于是先自己而去了。不过，恐怕刘备也同样会产生一种兔死狐悲的感觉，因为曹操死那年呢，六十六岁，刘备呢也六十出头了，同样是来日无多呀。而刘备他又是个有理想的人，他可不想像曹操那样辛苦一辈子，最终也尝不到做皇帝的滋味。呀。现在那小子曹丕居然要急不可耐当皇帝了，其实啊。这也是给了我刘备自立的机会、啊。皇帝是不能随便自封的，否则只能落下笑柄而已啊！比方以前的袁术，国家国家毕竟不是黑社会啊。那这你要是乱称帝，那就基本上属于瞎胡闹，不可能得到大众的承认呢。称帝呢，一定要依靠大事，才能得到社会的广泛认可。其实啊。刘备要称帝啊，他的机会也有两种。第一种啊，你打败曹操，征服孙权，成功统一全国，到那时候威服四海，你忠心汉室。就算到那个时候汉献帝还活着呢，他也得乖乖让位，不是？把皇帝位置让出来。不过呀，显然对于刘备来说，不管是实力上还是时间上，显然是有点不太可能完成的任务啊。第二种呢，那就是奸臣谋逆篡位了，这样呢？我刘备可以打着兴复汉室的旗号，凭着自己号称是刘家子孙的资本来称帝，不是？结果呢？之前曹操明明已经完全独揽大权，就是迟迟不迈出篡位这一步，这也让刘备心急呀、啊。结果呢？哼，刘，曹操的儿子曹丕，他比刘备更心急。这样呢，刘刘备也算是解套了呀，可以名正言顺的称帝了。当然了。称帝这种事儿，那是大事儿，还得一步一步来，不是？无论是传说中的明君，还是昏君，一般称帝的路数啊，都差不多。首先呢，你得找依据，不是？首先，刘备是这么干的：传闻汉帝见害，先主乃发丧致服，追谥曰孝敏皇帝。实际上啊，这刘协他没死，而是被这个曹魏啊降格成为山阳公。不知道这刘备你是怎么知道这刘协已经死的消息、啊？反正啊，刘协被害这消息，哼，不管刘备怎么弄来的吧，他对于刘备来说那是最有利的呀。所以不管这是刘备自己编的，还是真的是道听途说的，最好的方法就是让这个刘协呀、啊，你不管是传闻也好，还是真的也好，先死下，先死下，死了之后呢，嗯，要不然你这先帝要是还活着。我刘备不去营救，而是自己自立为皇帝，这实在是与理不合，不是？接下来呢，就是群臣要为刘备整依据了。这个老大有了当皇帝的心思，手底下这帮人就得为他忙活呀。于是群臣炮制出了一个谶尾的东西。谶尾是什么呀？谶尾啊，就是中国古代谶书和伪书的合成，谶呢？是秦汉间巫师方式编造的预示吉凶的隐语，而伪呢，是汉代附会儒家经义衍生出来的一类书，被汉光武帝刘秀之后的人呢、啊、称之为内学，而原本的经典呢却被称之为外学。也可以这么说吧，谶伪之术啊，就是对未来的一种政治预言。两汉之际，这谶伪之术就大兴啊，图谶被各类人物用来做这个窃位夺权、改朝换代的工具。不管是王莽还是刘秀啊，都利用过这个。王莽为了夺取汉室的政权，曾经召集天文、谶纬、中律、乐令的人，大肆的制作图谶。大司空甄丰和其子甄洵，国师刘歆、司同人哀张都是制作这图谶的行家里手啊。《汉书·王莽传》记载呀、啊，莽称假皇帝前，曾制造十二道伏命。还造丹熟着石，文曰：“告安汉公莽为皇帝。”这个自同人哀章学问长安素无行号为大言，见莽居舍即作同贵为两简，属其一曰：“天地行喜，金贵图。”其一曰：“赤地行喜，某传于黄金帝册书，某者高皇帝名也。”书言王莽为真天子，皇太后如天命。就是制造政治谣言呗，就是说呀，这个王莽要当皇帝，汉高祖刘邦啊要把皇位让给你，包括后来光武帝刘秀啊也利用过这个东西。那这属于这个是吧？社会流行要当皇帝就要玩这一套。那在这样的背景之下呢，刘备他就不能免俗了呀。《三国志先主传》记载呀、啊，先主姓刘，讳备，字玄德。涿郡涿县人，汉景帝中山靖王圣之后也。这个上言呀、啊，所引的《洛书三则》和《孝经一则》，有刘备的名与字。这个表明这个刘备啊，做皇帝是燕应自远。还有这个记载，什么？建来吉年，时时有景云降风，有气如旗，中天而行。五岁从星谋，辅追遂星。其实啊，大家伙也不用不用弄清楚到底什么意思，咱很容易理解。就是说呀、啊，古代这个经典书籍里边啊，早就提到咱老大刘备的名字了，说明啊，老大刘备称帝那是顺应天意的。群臣很积极，可是作为刘备本人，他表面上还是要矜持一点啊，还需要众大臣你要不停的劝进呐、啊，虚头巴脑的东西你得说一对，也得说点实在的呀。哼，于是呢。这个时候，诸葛亮比那些人的过人之处，人就体现出来了。《三国志·诸葛亮传》记载呀、啊，二十六年，群下劝先主成尊号，先主未许。亮说曰：“昔吴汉、耿弇等出劝世祖即帝位，世祖辞让，前后数四。耿纯进言曰：‘天下英雄，偶偶，既有所望。如不从意者，士大夫各归旧主，无为。’”从公也，就是什么回事啊？先主于是继帝位。嘿，人诸葛亮这句话说的有水平，他拿这个汉光武帝刘秀做例子。啊，你要是不当皇帝，手下这帮人那就要一哄而散了，大业怎么能成啊？你就成了汉室的罪人。人家给老大找这个话多好听啊！诸葛亮说完，刘备就不推辞了，立即同意继位了。嘿。诸葛亮这句几句话怎么有这么大的魔力啊？呃，先卖个关子啊，咱呀先要提另外一个话题。这个时候啊，群臣都知道刘备的心思，是吧？都要千方百计的劝进。那位说了，难道说刘备手底下这么多人就没有一个反对的，或者说不同的声音吗？其实啊，还真有。史书记载呀、啊。益州前部司马费师向刘备上书曰：“殿下以曹操父子逼主篡位，乃孤乃积旅万里，纠合士众，将以讨贼。今大敌未克而先自立，恐人心疑惑呀。”费师的意思比较明确。当初啊，你刘备是号称要匡扶汉室的，要除去想篡夺汉室基业的曹操父子，所以呢，咱们大家伙才拥护你啊。现如今大敌尚未消灭，您就先自立为帝了，恐怕众人心中会感到疑惑呀。想当年汉高祖跟项羽约定，先攻灭秦国的人可以做关中王。等到高祖攻陷了咸阳，俘获秦王子婴，仍然怀有推让之心，不愿称王。可老大你，你占有益州这么大点地方，您就想当皇帝了，实在是不应该呀、啊。咱得说呀，费师这人呢、啊，还真是没什么眼色。当然了，也可以说费师啊是一个十分耿直的人。他这句话是句句击中了刘备的软肋啊。费师说的话是句句在理，但这些情况他不就是明摆着吗？难道诸葛亮那些人就不明白？因为啊，刘备现在不当皇帝，恐怕这辈子也没什么机会当皇帝了。费诗还拿出高祖刘邦的例子来压刘备一头，刘备呢又无法辩驳，所以可以想象刘备啊格外的生气。史书记载啊，他马上把费诗贬成永昌郡从事了。永昌郡现在大概在这个云南的东川地区，在当时肯定是十分偏远的地方啊。所以说呀，这次贬官有点类似于流放的意思。后来啊，还有不开眼的上书令刘巴和主簿雍茂。一起以领土太小为理由，也劝这个刘备啊，老大您先缓缓称帝吧。而刘备这个人呢，也确实不太好杀戮。可是这次他忍不住了啊，他找了个其他理由杀了那个雍茂。刘巴一看不好，赶忙承认错误，这才免过了惩罚。不过呀，这也明确的表达了他的态度。刘备什么意思呀？谁敢站出来反对，这就是下场。这么一来。也就没什么反对的声音了。这个呀，就叫做舆论导向。其实啊，有些话、啊、它真的不在于对不对，关键在于啊，你该不该说。各位有没有同感？这么一来，群臣也都学乖了。但是呢，大家劝了半天，其实啊，您都没说到点子上去。刘备也没有找到合适的说法称帝啊。关键时刻还是人诸葛亮有水平啊！诸葛亮那几句话表达了好几层意思呀。前文咱们曾经讨论过权力这个来源问题，其实权力肯定不是凭空产生的，它也不是天上掉下来的，最根源还是来自于利益啊。简单来讲，大大家伙为啥要跟着大哥你混呢？还不是因为跟着大哥你能获得好处啊，能有高官厚禄，能够封妻荫子。所以，诸葛亮举了汉光武帝刘秀的例子。刘秀啊，他势力逐渐扩大之后，诸将也曾经劝他称帝。刘秀呢，就是不同意。耿纯就说呢：“大家伙丢弃了乡里乡里，跟着大王您奔走战斗，就是为了攀龙附凤，成功得志。现如今工业成就，天人相应，您呢却不听大家伙劝告，及时上位，恐怕大家伙会失望啊。”各自离散，大众一散就难以复合了呀。耿纯这一番话说完，很快呀，刘秀登基称帝，年号建武，并且封耿纯为高阳侯。诸葛亮这几句话说的，哼，难得的实在呀。他就告诉刘备：“这个大哥，这称帝呀、啊，那也不是您一个人的事儿。你想称帝，大家伙同样希望你称帝，这也是大家伙利益所在呀。所以你就千万不要冷了场子。”伤了大家的心呢。那诸葛亮的第二层意思是什么呢？是让刘备啊放下心中的顾虑。哎，刘备现在称帝啊，有一个让人觉得气不壮的地方，就是废十刘八那些人提过的领土太小。汉末十三州，您只占了一个益州，那么小的地盘您就称皇帝，实在是有点不好意思而且刘备，你天天骂曹操是奸臣，天天说要匡扶汉室。到头来，曹操人没称帝呀、啊，你刘备却自己当上皇帝了，这好像有点说不过去。而诸葛亮举的刘秀的例子呢，就帮助老大刘备彻底解套了，因为人诸葛亮举的例子是刘秀啊。刘秀是什么人呢？那可是东汉的开国皇帝。其实啊，咱们中国人一向是比较崇古的，什么先帝遗诏啊、祖先之训呐、啊，那是最有杀伤力。诸葛亮以刘秀作比。把刘秀跟刘跟那个刘备做比吗？那谁还敢说什么闲话呀？首先，刘秀称帝的时候，同样是没有得到全天下呀。当时群星割据，刘秀也不敢说自己是最强的一个呀。但是刘秀为了团队的凝聚力，就先称帝了。所以刘备这个时候这么做，可以说有点类似嘛。第二，王莽篡位，跟现实做对比，你可以把曹丕看作现在的王莽吗？刘秀力量强大之后，也没有去寻找所谓的皇家嫡系后裔来做皇帝吧，反而是以自己自己呢，以刘姓后裔的身份自立为帝，借此来重振汉室，建立东汉。既然这样，有了开国皇帝类似的例子，他刘备就可以名正言顺的称皇帝了嘛。所以，一直反对刘的刘巴这些人也不敢再说啥了，赶紧忙着给刘备起草诏书吧。所以说呀，咱们不得不感叹呐、啊，诸葛先生，您可能不像演义中那么神机妙算，但是在政治上，您还真是有水平。哎，咱们经经常说某个人什么政治理论水平高啊，哼，那高在什么地方呀？大家伙好像不明白是吧？人诸葛先生，诸葛亮就是很好的例子，既是知识渊博，又能用的恰到好处，这才叫真正的有水平啊。皇初二年，公元两百二十一年四月六号，刘备在成都西北的武旦山南路继皇帝位，大赦天下，改元张武，以诸葛亮为丞相。估计啊，这可是有劝谏立功的成分在里头呢。许靖为司徒。五月十二日，刘备立吴氏为皇后，封儿子刘禅时年十五岁为太子。刘禅娶车骑将军张飞的女儿为太子妃。不久啊，刘备又另立两个儿子，另外的啊，刘永、刘礼，分别为鲁王和梁王，封诸葛亮为丞相，许靖为司徒嘛，晋升张飞为车骑将军、司隶校尉，晋封西乡侯；马超为骠骑将军，领凉州牧，晋封泥乡侯；晋升魏延为镇北将军，国舅吴懿为关中都督。那刘备忙完了称帝的事儿。也算完成了自己的一个人生梦想啊，那那应该回到现实中来了吧？于是刘备开始策划为好兄弟关羽报仇了。不过呀，此时距离呀关羽被杀已经过去将近一年半的时间了，其中当然是因为称帝耽误了时间，但是已经说明刘备的伐吴之举绝对不是一时的意气用事，而是深思熟虑的。结果呀。